0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c n d y Two。今天打算来跟大家聊聊信用卡，因为其实蛮多人问我，说我该不该办信用卡，然后办信用卡到底是好还是坏？其实真是没有绝对的。哦。那我今天也会跟你聊聊，我觉得办信用卡的好处是什么，以及坏处是什么。接着呢，我会告诉你什么样的人适合申办信用卡呢？在讲这个主题之前呢，跟大家分享我周末跑去苗栗露营，然后两天一夜还蛮开心的，因为天气很好哦，白天天气真的很好。到了晚上，天哪，我在那个帐篷里面，然后我们又忘记带暖气，真的冷得要死。还好我先生就冲下山去买了一件大棉被又冲回来，所以说我们这次的露营算是没有准备得很周全，因为我们其实不是那种露营老手啦，我们是有。有兴趣露 营， 但是 呢， 没有那么多的经 验， 所以都会东忘记一 点， 西忘记一点。我觉得理财也是这回事 啊， 就如果说没有太多经验的 话， 即便我们想象了一千 遍， 还是会东忘记一 点， 西忘记一 点， 都很需要自己去累积经验哦。然后今天早上啊，我七点就起床了，因为我中午要赶回台北，在星光人寿的人生事务所有一场讲座。这场讲座我接到他们的邀约的时候，我还蛮开心的，因为我觉得，诶，我人生好像又解锁了某件事情。原因是因为我之前从来没有打算要用讲座或是用老师的身份来垫高我自己。我觉得我就是一个陪伴的角色，也不是什么很厉害的老师。但是随着越来越多的讲座邀约，我觉得这样也蛮好的也感觉我的影响力范围又扩大了，很开心。而且不只是线上 podcast 的听众，连线下的朋友们我都可以接触得到。觉得好像人生又解锁了一个成就，然后呢，下个礼拜人生事务所在那个台北车站前面，他们的演讲者是陈崇明老师以及威爷。一位呢是叱咤股市的这个老手陈崇明老师，也出过非常多本书。然后另外一位也是出过好几本书的威严，我之前有追踪过威严，原因是因为他身材真的保持的很好，而且呢他的每一篇文章都有打中我的。内心就是有点点头如捣蒜这样子，原因是因为他也是一个连续创业家，然后也开过餐厅，然后也富过债也失败过，然后现在呢，他拥有自己的行销公司，而且把自媒体打造的有声有色。我有一阵子忘记去追踪他，可能是演算法的关系吧，就是最近比较看不到了。我决定呢，再去把他按赞按回来。因为 Facebook 的演算法在二零二零年的年底的时候，就所有自媒体人跟所有的行销人都在哀嚎，是因为它的触及率又下降了百分之三十，所以再要常常去按赞那个文章，才有办法再继续看到那个人的文章。好啦，就跟大家分享我周末的一些小小的感想咯。接着我们要进入主题咯，今天要跟大家聊聊的主题是跟信用卡有关的。不知道大家手上都有没有信用卡？我知道有很多人是那种现金主义者，是不用信用卡的、哦。但是呢， c a n D y Two 个人是非常喜欢使用信用卡的。原因是因为它可以帮我做非常好的自动化理财的管理哦。因为我其实有在做预算制嘛，所以我的每一张信用卡连接到的账户呢，都是跟我的预算以及专款专户是有相关的，所以我非常的喜欢使用信用卡。原因是我的预算做好之后呢，只要连接到信用卡，然后我每个月的账单不超支，就代表那个项目的预算是没有超支的，对我来说超方便。再来是，我也觉得，嗯，它好像相对的安全一点，因为我们常常身上啊，如果带了很多的现金，然后钱包不见了，他的钱就会通通都不见。但是信用卡呢，它有一个保护的作用，我们可以立刻打电话去停卡，所以我觉得信用卡也是蛮方便的。那再来就是，信用卡有的时候呢，我们会拿来刷一些比较。临时大笔，然后又必须的费用，那这时候如果说我们账户里面的现金、嗯、没有办法一次领这么多的话，或许就可以直接打电话到信用卡中心，到银行去提高额度，然后你还是可以做使用，只是要注意我们之后要有还款的计划。这个比较意外的问题，有可能会发生在旅游的时候，我们就可能会需要一张信用卡。那再来是，就像我最习惯使用的功能，就是追踪我的消费。因为信用卡我设定好专款专用之后呢，账户就不超支了嘛。然后现在有很多的银行，它可以直接帮你分析你的消费数据。哪一些是来自餐厅，哪一些是来自百货公司？那当然，它的数据不是这么的准，但是你还是可以稍微看一下。毕竟它只有帮你分析来源，它不知道你买了什么。但是我们还是有一个 tracking 的功能，就是如果说像我一样，我已经设定好预算了，然后我的呃记账没有记到很细的话，你还是大概可以看得出来。那再来就是你使用信用卡的时候，它也会有一些回馈、一些优惠，然后。的确也能做到省小钱的功能哦。现在有一种卡片叫做千账金融卡，千账金融卡呢，其实在十多年前在美国就有了，它叫做 debit card， 那信用卡叫做 credit card。从英文上面，你就可以直接了当的知道它们的功能是什么了。credit card 是你自己的信用累积分数，所以它用 credit 这个字。那千账金融卡的确也可以刷，但是你必须要事先账户里面有钱，有多少钱你才能刷多少钱，这是最不同的差别。所以 credit card 就是信用卡，它会有一个信用额度跟信用分数，你是可以刷超过你账户里面存款金额的哟。就有一点跟银行借钱的这种感觉，所以我们在使用 credit card 的时候，它有优点也有缺点，我们得好好的去琢磨。如果使用的好的话，在银行端我们的信用分数就会增加，信用分数增加，在以后我们买车、买房，甚至说不小心你需要用到信贷的时候，都是有帮助的。不然银行会不知道怎么样去帮你的信用做评分，他也不知道该如何借钱给你才安全，这时候你就会借不到钱了。所以信用卡其实是累积信用的一个很好的工具，但是有一个非常重要的蛋书，就是你千万不要刷超过 credit limit， 也就是。他给你的额度的百分之三十以上，三十 OK 啦，不要超过百分之五十。原因是什么呢？原因是因为这些信用卡的额度啊，它都是借给你的，所以它假设你还得出钱，那它为什么要给你比较高的额度呢？那是因为你都有呃准时的还款，它觉得你非常的有信用，它不断的去提高你额度，希望你可以做出过度消费。如果你每个月只还得出， 呃， 一万块钱好 了， 他给你八万块的额 度， 这七万块 呢， 就有可能可以拿来收循环利息的 钱， 就是贷款给你的意思。这样 子， 不知道大家有没有办法去理解当中的差异。所 以， 如果你的每个月你刷的额度超过百分之五 十， 我这边设定百分之三十好 了， 你刷超过百分之三 十， 在你借贷的时 候， 银行就有可能收到。曾经使用较高信用额度的使用率，这个单书也有可能对你的信用评分会不是太好的。所以呢，事实上，信用卡额度超过使用率超过百分之五十，它就有一定的信用风险。然后，如果使用率超达超过百分之九十，比如说你的额度是八万，然后你每次都刷七万多块，那就有可能会扣很多很多的分数。所以切记切记，信用卡的额度使用率不要超过百分之三十，不然的话会影响信用。之后我们要贷款的话也会有影响哦。而且如果你现在是信用卡的小白，也建议你可以申请信用卡。甚至有的时候呢，你去调高额度，你调高额度是想要在银行端证明你有还款能力，这对他们来说是一个依据啦。但是你不要去刷。那个额度，那如果说你是想要控制费用的话，你也可以调低额度。其实信用卡呢，它是一个工具，什么样子的工具呢？它是拿来让你取代现金的工具，不是拿拿来让你做未来消费的工具。所以为什么呢 z e n d y 兔兔会讲说，我刷信用卡没有错，但是呢，我都是已经把我要消费的金额给存进了银行里面，这个额度够了。我就用信用卡去取代现金。事实上，它的概念呢，还是花我银行现金的概念，只是我下个月是呃，信用卡会自动扣款。我每个月提早把要扣款的金额给存进我专款专用的银行账户里面了。这就是使用信用卡的小诀窍，而不是我有很想要的东西。我不顾自己的消费能力，我就算银行没有钱，我还是使用信用卡额度去消费。如果是这样的话呢，他多给你那些额度啊，就会变成循环利息，那循环利息就非常非常的高，它是一个最不好的负债。所以，信用卡正确的使用方法，只是让你拿来做现金账户的管理，或者是增加资金运用的弹性。不是资金不足当下让你延后付款的一个方法。我刚刚讲的这个观念真的很重要哦，信用卡绝对不是要让你延后付款的一个工具，它只是为了让你好好的去管理现金，然后让资金可以弹性运用的方法。这一点请大家一定一定要记住，也要记得千万不要去轻易。使用那个支付最小金额，那个叫什么？我没有支付过，因为我都是全额付掉。它有一个项目是你可以支付，就是最低的缴纳金额的那个选项。千万也不要使用它，因为它的利息高到吼，你多缴几次，你就还是干脆付掉算了。就这种金额，有可能的利息都要超过你的本金了，所以千万不要去使用这样子的功能，你会让你的嗯、呃、信用跟你自己本身的财务状况变得很糟糕。所以，其实我们在使用信用卡的时候，是有一些小小的方法跟小配保的，这样你才能够真正的去运用到信用卡的功能。并且呢，可以实际的去领到他所谓的现金回馈，否则你只要付过一次的循环利息，你那些现金回馈领的再久都没有用，因为它真的就是杯水车薪。所以我们要利用信用卡来做我们的消费管理。否则啊，这个利滚利，利滚利真的受不了哎、欸！因为其实 c i n d y 2之前有一个前同事，也算员工吧，然后他的女朋友就非常的喜欢使用信用卡。他使用信用卡是因为他觉得都可以缴那个最低缴纳金额，所以每个月都有很多钱可以花，就拿去买包包、买化妆品、买保养品，然后买一大堆鞋子。他就觉得我每个月都付得出来啊，这样子过生活也没什么不好啊。于是到后来呢，他的负债越滚越大，越滚越大。到他无法去支付要破产的情况了，家人才跳出来帮忙，因为家人才发现这样子的状况，这就是他对信用卡使用的一大误会，就觉得哎、欸，我每个月这样这样过日子都还蛮好的啊，哦，好像也没有人来跟我催缴账务，啊，我的信用卡也都还能用啊，殊不知你已经欠了银行一大笔钱了，一屁股债了都不知道。它其实真正的用意就是一个安全的支付方式，可以让你不用带太多现金在身上，然后可以让你做很好的就是专款的管理，这是我自己的认知啦。那我觉得很多人拿到信用卡，包含我之前也会，就是一打开就会先看，哎、欸，额度给多少？好像给越多越厉害一样。然后好多人都是十几万，自己的额度这么低，哎、欸，银行怎么给我这么低？可是事实上呢，你只要消费额度是够，那银行看得起你，你的存款额度越高，他就会给你越高，或者是你的薪资很高，报税很高，他就会给你越高。原因是他希望你多刷一点卡。所以，如果你的薪水可能只有个2万八，但是银行却给你10万的额度，那你真的会一次刷到10万吗？应该不会吧，因为你这样刷卡马上就负债了呀。所以，其实你要关心的只有一件事情，不是刷卡额度，而是你的缴费日期到底是几号。你要记得那个缴费日期，并且在缴费日期之前，就先把银行该缴的账款都先。一点一点存到你要缴费的那个账户，然、哦、后有些人可能问我说：“哎、欸，信用卡账单来了，我再拿去，我再拿去那个呃 Seven Eleven 去交款就可以，也可以。”但是我的重点是，你要先把要缴款的这个金额跟额度给留下来，就是我刚刚所讲的预算制的概念。不要不小心变成了卡 奴， 太可怕了。因为有些人是信用卡的缴费的日期在月 底， 但是 呢， 每个月花完 了， 然后呃五号又又五号才可以领 钱， 所以就想说啊没关系 啊， 反正等个几天 嘛， 那银行也不会来计较 啊， 那我就晚几天 缴， 这样子就会损失额外的。这个违约金，那他们的违约金一次都是两百、三百，甚至有四百的，很可怕哦。那你宁可跟银行沟通，就打电话去把你的缴费日期给改在六号，就是领薪水后的一天。但是最好的方式是你早就已经有预算制，每个月拨款进去了，所以就再也不可能会有缴不出费用的这个状况发生了。自动扣缴是一个很好的方法，所以我强烈建议所有的人都应该使用自动扣缴的功能。然后呢，把你专款专用的账户设定好之后，每个月薪水一发下来，就把该账户该有的预算给汇进去。所以所有的东西都是自动化的，你就可以做好一切的管理，不要到最后一天才发现说啊。糟糕，隔天要缴钱啊！我账户里面怎么没有钱？超可怕的。然后一不小心就会违约了，因为银行也没那么好心，他在你过期之前是不会主动的去通知你太多次的。所以我觉得还是。依照我每次都会给大家的建议，就是按照你的专款专用、你的消费习惯去选择信用卡，而不是为了优惠或是赠品去办太多张卡，因为你会增加你管理卡片的时间。那当然有优惠还是很好啊，我们就是因为被那些信用卡优惠吸引嘛，我也会啊，所以我就是会选择比较还不错的现金回馈的卡片，然后持续使用，它只要有优惠就好了，我不用去因为这半年的优惠又改了我。就是换一张卡片，但你要所有的账户重新再设定一次，是非常麻烦。举例来说，我自己最常消费的地方就是全联，所以我就选一张全联优惠比较好的卡片就可以了。然后其他的地方可能比较少消费，像嗯、呃、什么星光三月卡这种，我就一定不会办，因为我根本就不在百货公司买东西嘛，所以也不需要为了一次两次的优惠就去办一张什么联名信用卡。所以你就把信用卡当成现金用，最笨的方式就是我刷一百我就存一百，我刷一百我就存一百。信用卡是。工具支付工具是你的小帮手，然后可以给你一些优惠，不要一不小心刷爆了卡片，然后你想要的那些优惠通通都没有了。然后再提醒大家，每张卡片的结账缴款日期会不太一样，这很麻烦。所以呢，你最好是可以打电话去银行，把你的缴款日期全部都改在同一天。像我自己的话，我就很喜欢改在十几号，因为那就是月中。嘛，它扣完之后，我月底就可以结一个总账，然后我也不会。在就是在月初的时候还不知道自己有多少的薪资会进来的时候就进行扣款，所以我自己有这样子的习惯，因为我毕毕竟我现在的收入不是五号就进来，我现在的收入是随时随地都会进来，就是 f r e e d a n c e 接案者的这样子的收入，所以我就会把它放在月中。但如果你的薪水都是五号进来，你就可以设定所有的信用卡扣款都在六号、七号或是八号。为什么要这么做呢？是因为六号跟七号你可以。设定自动转账到你的转款账户，然后八号再来扣款，这也是一个还不错的方式哦。信用卡一旦是全额未缴清，然后被报到廉政上被廉政注记的话，你缴清之后要十二个月这个记录才会消失，十二个月就是一年呢。所以一年内你如果要买房子，你要做任何的增贷都是有困难的。那么未缴足。最低的金额也会扣分，但是他扣分的情况就没有这么严重。预借现金的信用分数扣的是非常非常多的，所以你只要有预借现金的记录啊，都是你借款之后到还清12个月之后，你的信用才会恢复哦。尤其是如果你有买房需求的人，房贷借不下来，你已经付了头期款，才发现你后面的八成贷不下来。然后呢，你就必须要增加自备款的额度，这件事情有多可怕呀？所以要提醒大家，如果你有这样子的。呃，计划的话一定要注意自己的信用，然后还有我们的信用卡额度使用过高的话，它也会影响信用评分三到六个月。这个是我上网去查的资讯啦，因为我其实记不起来，我知道会影响，但是我记不起来，所以我查完之后呢，就是跟大家讲一下。那如果使用到信用卡的循环利息的话，也是影响到个人信用十二个月哦。我们做每件事情都要很注意，我们做当下这件事情的目的到底是什么。所以就申办信用卡这件事情来讲呢，我的目的就是想要享有它的回馈，想要累积我的信用这两件事。所以我会把它当成现金来使用，并且呢有足额的钱在账户里面，我才会刷卡。然后呢，我还会把它当成专款专用，就是自动记账的这个功能来使用。这就是我所使用信用卡的全部需求了，我就不会在这个需求以外呢去制造自己的麻烦了。然后另外再补充一点哦，假设你真的都是没有办法一次把信用卡的卡费给还清的话，宁可我们在消费的当下就主动跟银行讲说我们要分期付款，或是你直接使用分期付款的功能。因为分期付款呢，通常啊，商家有的时候都会有那种什么零手续费的分期付款啦、啊，其实那些商家还是要付给银行手续费的，所以呢，银行其实就早就收了。手续费了，所以这笔费用就不会去计入循环利息。但是如果你是在结账日之后，你财富那个 minimum 的话，就是最低缴纳金额。对我终于想起来这个词怎么念了。最低缴纳金额的话，它就会用银行的约定的利率来算滞纳的循环利息，它有可能会高到十个 percent 到十五个 percent 不等哦，所以会非常非常的高。所以假设你真的还不出来，你宁可提早跟银行提出你要账单分期，还会比较划算。那当然，在消费的时候呢，如果你已经知道这笔消费不是你银行里面有的钱，所以你消费了之后，有可能会还不出来，但它又是一个很必须的状况的时候，我们就要当下再去思考一下我的还款计划是什么。所以。你到底适不适合办信用卡，跟你自己在管理财务上面有没有纪律，非常的有关系。我才会讲说啊，如果你觉得你自己是一个比较难掌控自己的人，那请你使用现金。那如果说你有办法去掌控你自己的话呢，你就可以利用信用卡这样子的工具，去赚到一些现金回馈啊，赚到一些方便，然后赚到一些现金流。所以最重要的还是你知道目的到底是什么，你要运用这个工具。做到什么事情，而不是呢？有了这个工具之后呢，你就被这个工具牵着跑。所以 ，CND Two 认为，信用卡不是一个不好的东西，是使用的人用什么样子的方式来使用它，这才是重点。所以，每个人都可以有自己的信用卡，但如果你自己的这个。自治力比较不好的话，请你告诉银行，你要把你的额度调到最低。你可以调到剩下两万块也无所谓。虽然额度高，可能对你之后贷款会比较有帮助，但是呢，你至少你有两万块钱的额度，对银行来说你就不是信用小白。然后不要办太多张的信用卡，够用就好了。像 C n D Two 就是三张，然后每一张它都有自己的用途，然后我可以做自动化的管理。回到最终的目的是什么？目的就是累积信用，还有享受它的优惠，然后还有另外一点就是可以比较呃变动性的去运用自己的资金，就这样而已。那我今天就会一字一句的讲比较小心，因为我觉得信用卡这件事情的争议真的蛮多的，有很多人在问我说到底该还是不该？我觉得该不该是你自己要去做判断的。工具就在那边啦，我们要用工具做好事还是做坏事，都取决于我们。就像有超能力的人呐、啊，他可以变成英雄，可是他也可以变成很坏坏蛋，是一样的。那么今天的节目就到此结束啦。如果你觉得今天的内容对你有所帮助的话，或是你有更多更多想要听的内容，都欢迎你留言告诉我，或者是你可以在我的 Facebook 上面留言告诉我。我比较会去看 Facebook， 因为它是我的习惯，每天都会看。Instagram 也是，因为它现在有跟 Facebook 联动，所以你就可以在 Facebook。上。上面打上“精算妈咪山迪兔”或是我的 Instagram c n d y t o FAMILY S A N D Y 2 FAMILY 就可以找到我咯，然后也希望你可以对这集节目留下一个五星好评，因为你的五星好评呢，可以让更多的朋友因为节目排行榜被推播的关系，可以更容易的去搜寻到我的节目，也可以帮助到更多人。如果你身边有这样子对信用卡有迷思的小白，或者是你的另外一半对信用卡使用上面的观念有疑虑的，都欢迎你可以转发给他们，因为这的确是可以帮助大家。要厘清一些对信用卡上使用的方法，还有你使用的目标，都可以来做一个重新的,的思考，上面的整理。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友可以在空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。